1: pop
0: -cast. Oi, eu sou a
1: Sucos. Oi, eu sou a Leu Iris.
0: E esse é o… Podcast, O primeiro podcast de música pop do mundo! E hoje a gente vai falar do quê? De polêmica, polêmicas e confusões. Polêmica, confusão, quebra… Gana, que, é, grito é. no cu. É, isso aí. <risos> <risos> É,
1: pitchfork no Será é que o é nome de pitchfork em português? É tridente, né? Tridente. Tridente no cu!
0: É, é isso aí! Uh! Uh! Hoje a gente vai falar sobre a Pitchfork e, enfim, por que, que é um assunto polêmico, né?
1: Porque assim, a Pitchfork, ela é a mais mais, né, das críticas, né? É. Ela, ela é uma publicação online que causa muito frisson ali na nossa bolha, na nossa bolha do pop, pop alternativo, é uhum. E ela tá sempre causando um barulho ali, seja pro positivo do, do lançamento do álbum, quanto pro negativo. E no episódio de hoje, a gente quer fazer um breakdown do que é a Pitchfork, como ela funciona, alguns dos highlights dela, alguns do, dos momentos mais polêmicos. E é isso aí.
0: Isso. Até porque, né, eu acho que qualquer pessoa, fãzinha de música pop, quando vê o artista favorito lançando música, fica esperando ansiosamente a, a review da Pitchfork, em, em especial. E... Por que, que a Pitchfork, ela é tão importante, assim? Então vamos começar falando sobre como é o funcionamento da Pitchfork, vamos. como nasceu. Uhum. Então primeiro é importante falar como nasceu a Pitchfork. Porque muita gente acha que a Pitchfork é uma revista. Só que e... não, nunca foi.
1: Nunca não. foi, ela é uma publicação online, sempre foi.
0: Uhum. Então começou ali com o Ryan Schreiber, que era um cara que acabou de sair do ensino médio. E ali nos anos é, 90, mais ou menos, ele decidiu criar um site em que ele postasse as opiniões dele sobre música. Então, a ideia é que ele ia ouvir um álbum e escrevesse ali, como se fosse um blog, assim, dele, o que ele achava daquele álbum e tal. No começo, não tinha nem nota, era só realmente o a, a crítica musical, digamos assim. E aí, esse site, ele foi crescendo, foi ficando mais popular. E aí, ele decidiu tornar uma coisa mais profissional, né? Aí surgiram as reviews da Pitchfork, como ela, como a gente conhece Hoje em dia. Então, elas tinham umas notas. Foi entrando mais jornalistas, mais pessoas entendidas de música. E é importante dizer que esse começo da Pitchfork ele era muito nichado pra música alternativa. Mas assim, Sim. música alternativa mesmo, experimental. Gente pequena, de, de um nicho muito específico.
1: Uhum. Eu acho que esse era o grande brilho deles, né. Porque uhum. era um jeito de você, de, de você conhecer artistas que estavam ali surgindo e estavam trazendo alguma coisa diferente. Era muito da cena alternativa. Uhum. Tanto é que a Pitchfork demorou muito tempo até começar a fazer reviews de, de artistas populares. Mas a gente logo chega lá, né. Uhum, isso
0: aí. E eu adoro a forma como, é, assim, a Pitchfork surgiu como foco re realmente na crítica musical. E aí, a gente entra muito na discussão da crítica em si, principalmente crítica de arte. Porque arte é uma coisa muito subjetiva, né. Então, o início da Pitchfork foi realmente um cara novinho decidindo escrever as opiniões dele sobre a música. Só que quando começou a entrar o número e os cálculos e a nota, de fato, daquilo, os olhos se voltaram justamente àquilo. Então, a, a opinião não importava mais, a crítica não importava mais. O que estava escrito já não era mais tão relevante quanto aquela nota, aquele número que definia, em qualidade, de certa forma, o que aquele álbum, aquele, aquele pedaço de música representava. representável. E aí a gente entra em, um, em uma discussão sobre como funciona esse cálculo. Como que a gente coloca em números a qualidade de um álbum, digamos assim?
1: É, eu acho que essa é uma pauta bem polêmica, assim. Eu acho bem, bem sensível de a gente adentrar. Uhum. Porque tem muita gente que acha que álbuns não deveriam ser colocados com um número no lado. Uhum. Tipo, críticas não deveriam ser medidas quantitativamente. Não deveria ter um número do lado. Uhum. Até porque uma coisa isso... Pessoal, meu, eu acho os textos da Pitchfork bem legais, assim, a maioria deles. Mas a nota geralmente não reflete. E isso é uma coisa que as pessoas ficam muito confusas. Até quando, às vezes, a Pitchfork vai lá e lança uma, uma review e tá lindo, falando que o álbum é maravilhoso. E daí, quando você vai ver o número, é tipo, 7. Uhum. O álbum é um sete. Inclusive, eu acho que dá pra gente falar um pouco sobre como eles funcionam. E, assim, a resposta de como a Pitchfork funciona com os reviews deles... É um mistério, porque eles deixam num sigilo muito grande como que funciona o jeito deles avaliarem os álbuns. Eles têm algumas coisas que a gente sabe, mas a maioria a gente não sabe. Uhum. Basicamente, as pessoas no escritório da Pitchfork, que é formado por, hoje em dia por vários colunistas, estudantes de música e jornalistas, pessoas, jornalistas né? Que estão, tipo, são entusiastas desse assunto. Music nerds. Music nerds. <risos> é, eles vão, escutam um álbum. Às vezes numa, numa, numa sessão conjunta. E todo mundo vai lá e dá a sua nota. No caso, uhum. a Sucos vai dar uma nota, eu vou dar outra nota, outra pessoa vai dar outra. E daí, eles vão somar e dividir. Só que um jornalista apenas é, é selecionado para fazer a review inteira. Uhum. Então, às vezes, o jornalista pode ter dado 10 o álbum. Mas se o resto do escritório deu 7, a nota vai ser baixa. Uhum. Isso é o que a gente sabe. E a Pitchfork ela funciona além da, da métrica numeral, ela também funciona com as tags de best new track, best new music e best new best new reissue. Que são três categorias que foram criadas pra poder dar um highlight, assim. Porque chegou um tempo que eles sentiam que as reviews estavam ficando só... só mais números na página ali e tal. Uhum. E eles vieram com a solução de colocar uma tagzinha pra mostrar o que realmente importava, assim. Você quer saber qual, quais serão os melhores álbuns do ano? Esses são o que a gente acha que vai estar na nossa lista de fim de ano, que é uma coisa que eles fazem anualmente, é tipo uma tradição deles. Uhum. Mas assim, essa, essas três categorias, a Best New, Best New Track, é pra quando um artista lança um single ou lança um álbum, eles acham que aquela música é a, a melhor do momento. Eles colocam essa tagzinha. A Best New Music é pra álbuns que foram lançados. E a maioria já, tipo, a partir de... Ou tem a nota a partir de oito, você já sabe que pode ter um, um Best, New, Best New Music. Uhum. E também a categoria de Best New Reissue, que são álbuns que são relançados. Então, essa vai pra, exclusivamente para relançamentos. É, então, tipo, vale a pena você escutar essa coleção de um álbum que foi lançado há mil anos atrás? Vale a pena, porque tem a tagzinha.
0: Inclusive, essas questões, essa questão da tag é muita outra questão que a gente não entende muito bem como funciona. Porque ela também funciona como por voto. Então, todo mundo escuta aquela música ou aquele álbum... Além de dar a nota, eles votam pra sim ou não se aquela música merece um best new track ou se aquele álbum merece um best new album. Se a maioria votar por sim, ele vai receber sim. Se a maioria votar por não, não vai receber. E a questão é que assim, é muito comum, por exemplo, a gente tentar prever e não ser o que a gente preveu. Por exemplo, Olivia Rodrigo é um bom exemplo. Sim. Ela lançou dois singles. Os dois singles receberam best new track, que é uma coisa raríssima pra Pitchfork. Principalmente vindo de uma artista mainstream e mais pop, como Olivia Rodrigo. mais jovem, né? Também. E mais jovem também. E a gente esperou nosso, o álbum dela vai lacrar. Vai ser Best New Music, com certeza. Vai ser nota acima de 90. E não foi necessariamente isso que aconteceu. A review foi ótima, a nota foi ótima. Ganhou Best New... Ganhou Best New, best... Best new Music. Best New Music. Mas não foi ali um 10, né? Não foi um foi... 8. Foi um 8. Aham. Uhum. Uhum. O que... <risos> o
1: que é uma nota boa, mas... O que é uma nota boa pra Pitchford, né? Exato. É, essa, essa, essa é uma das questões que mais permeiam essa discussão.
0: Uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre notas altas? Vamos. É, é isso aí. Pode entrar, Fiona Apple. <risos> Fiona Apple é uma coisa muito bonita, né? <risos> Eu, minha mãezinha. Mas assim, a Fiona Apple foi o último 10... Da, da Pitchfork, assim, foi na pandemia, quando ela lançou o Fast About Cutters.
1: All
0: my e pegou todo mundo surpresa, né? E
1: foi o primeiro, tipo, em 10 anos.
0: Exato, porque antes da Fiona, o último álbum a pegar uma nota 10 na Pitchfork foi o do Kanye West, qual que é o álbum mesmo?
1: My Beautiful Twisted Dark Fantasy. Isso. É,
0: gata! Muito bem, ó, tá na ponta da língua. E eu fiquei muito assim, ó. Eu acho que mais um 10 vem aí, vai ser da Oliva Rodrigo, hein? Sabe por quê? Eu lembro. <risos> porque um dia antes da Olivia Rodrigo lançar o Guts, a Pitchfork é, repostou no Twitter a review do Festival Cutters. E falou, ah, o nosso último álbum com nota 10. Eles falaram, olha, oh, estão preparando o terreiro pra Oliva Rodrigo, hein? E veio um grande 8. veio um grande 8. Um beijo. Mas
1: é, a, ela, ela balançou, assim, o mundinho pop, assim, alternativo. Quando ela lançou o Fast The Bull Cutters. Porque uhum. um 10, é tipo, puta c****, é um 10. É um 10. Da Pitchfork. Quer dizer que, então, todo mundo naquele escritório votou 10 pra ela.
0: Ah, e é bem interessante também a história da review desse álbum. Porque foi a primeira vez que eles não ouviram juntos, né. Eles ouviram em é, call, Fatos por causa da pandemia. Da pandemia uh -huh. Foi a primeira vez que eles não estiveram presencialmente juntos ouvindo e discutindo o álbum. Então, foi uma coisa inédita, assim. A Fiona Apple, além de, de quebrar essa barreira, também trouxe aí uma novidade. Uhum. É, resenha EAD. <risos>
1: Ai, ah, sei lá, acho que é, é… Distanciamento social é algo intrínseco da personalidade da Fiona Apple.
0: <risos> Inclusive, ela só lançou o Fest do bolcânico quando ela viu que, ó… Eu acho que vai vir, ó… Eu acho que o coronavírus, ele vai dar uma…
1: Vai, vai dar uma balada. Vai dar uma
0: balada, eu não vou precisar fazer a turnê. É,
1: bem isso que eu ia fazer essa piada. Eu vou lançar agora, que eu não preciso fazer turnê.
0: <risos> e a gente tem… É, artistas que são muito queridinhas da, da crítica. E eu acho que uma relação que a gente pode estabelecer, assim… De altos e baixos, com a Pitchfork em especial, é a Grimes, né?
1: Nossa, vamos é. falar de Grimes, né? A Grimes, eu acho que ela teve um grande boom na, na carreira dela quando ela lançou o Visions e tal, assim. Ela era muito uma, uma artista é, independente, totalmente da internet. Uhum. E ela ganhou um, uma grande atenção quando a Pitchfork começou a, a fazer reviews dela. Não, não, só, não apenas a Pitchfork. Mas, por exemplo, eles estavam lá desde o, desde o lançamento dela. Os primeiros álbuns dela já tem reviews. Ela já tem é, algumas matérias sobre ela desde o começo da carreira. E quando ela explodiu com o Visions e Gênesis e principalmente o Glivion, eles estavam lá falando como ela era, tipo, o futuro do pop. E é, você falou dos altos e baixos, né? E pós-Visions, ela acabou... Ela foi lançar a música Go. Que era uma parceria com o Blood Diamonds, né? Que hoje em dia é Blood Pop, né? Sim. E a música era, era uma coisa muito mais comercial. Era uma coisa muito mais EDM. E eu acho. Eu adoro. Vou falar que eu adoro Go. E a Pitchfork macetou. Nossa, eles falaram que a música era ruim. Que ela tinha se vendido e ficou toda essa... E, tipo no, no espírito do tempo ali todo mundo dizendo que ah, a Gracie se vendeu. E quando ela lançou o Archangels e todo mundo voltou, tipo they ate her up. Califórnia é feita para Pitchfork. Uhum. Porque Califórnia ela fala. Califórnia, eu não sabia, eu não sabia que você iria me tratar tão mal. Califórnia, você só gosta de quando eu estou triste. Uhum. <risos> <risos> que é tipo, vocês só gostam da minha música quando eu tô reclamando alguma coisa, quando eu tô realmente triste. E daí, uhum. quando ela lançou Go, que é uma música aqui um pouco mais… que nem é, vamos falar que Go nem é uma música feliz. Sim. Mas quando ela lançou, eles massacraram. Então, tipo, eu acho que tem essa questão de altos e baixos. E daí, depois a gente teve Antropocina, que é todo um
0: babado em si, né? Uhum. Então, o Misanthropocene foi o, o último álbum, né, lançado pela Grimes. Foi o último, ela lançou outro depois, ou não? Foi o último. Foi uhum. o último. Foi o último álbum lançado pela Grimes. E assim, quando saiu a, re a review, foi uma coisa bem aclamada até, né? Depois de um 8.5, ela ganhou um 8.2, que é uma nota ótima pra Pitchfork. E eles aclamaram super ela, mas depois… <risos> 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 é, eles decidiram revisar e corrigir algumas notas antigas. E de 8.2, o misantropocínio foi de 6. Foi pra 6.9.
1: <risos>
0: <risos> Nessa matéria, em que eles mudam a nota, eles dizem que era impossível não se levar pelo hype que é, Art Angels trouxe, o gostinho que Art Angels trouxe. Então tem uma coisa nova da Grimes, querendo ou não, dava esse gostinho de um que delícia, coisa nova da Grimes. Mas depois, com o tempo foi passando, eles perceberam que ela tava reciclando os sons dela e, e era uma cópia mal feita do que ela já tinha feito antes exatamente uma cópia dela mesma uhum.
1: e eu acho que a Grimes ela esse álbum ele envelheceu muito mal muito não só tipo acho que não pela música em si mas sim pela conduta da Grimes uhum. após isso uhum. porque nesse tempo ela não tinha se envolvido em tantas polêmicas com Elon Musk e tal ela já estava Namorando com Elon Musk nesse relacionamento Tem músicas pra ele aqui. Tem músicas pra ele. Mas até então, nem ele nem ela tinham se enfiado em tantas polêmicas assim. Uhum. E aí, quando você vê no, no contexto atual de como essas músicas envelheceram. Ela falando sobre inteligência artificial. Ela falando sobre, tipo, ai, é, apocalipse. Tipo, uma coisa meio de aquecimento global. Namorando um cara que tá, tipo, literalmente planejando sair do, do planeta. Um bilionário é, tipo, envelheceu tão mal. Uhum. Mas tão mal que eu acho que é impossível essa nota não ter abaixado.
0: Agora, vamos falar de uma outra queridinha da Pitchfork, Que, que é essa aí continua queridinha até hoje. Quem? Bjork. Bjork, né? Puta que... Ela é uma das poucas artistas que tem mais de 2, 10 na carreira. Sim. Já é difícil uma pessoa ter um 10. Ela tem dois. É. No caso da Bjork, eu acho que é importante. Acho que esse, esse é o momento da gente
1: falar que a... Ah, a Pitchfork tem um quadro que eu acho muito interessante, que é o Sunday Review. E o Sunday Review, ele consiste no quê? Todo domingo, eles escolhem um álbum que já foi, que já foi lançado há muito tempo e que eles não fizeram uma review na hora do lançamento. Uhum. Nisso, eles vão lá, analisam como que foi o progresso do álbum, analisam a música, fazem uma crítica
0: completa sobre aquilo e dão uma nota. Uhum. E isso, sendo bem sincera, é o meu tipo favorito de análise, assim, de qualquer tipo. Porque você tá fazendo uma análise fora do tempo. Então, você tá analisando o trabalho naquela época, no contexto daquela época, mas com os olhos de hoje em dia e como aquele trabalho envelheceu, seja ele pro bem ou pro mal
1: é tipo uma coisa, por exemplo, isso da Grimes. Uhum. A gente consegue ver. Isso foi isso que a gente acabou de citar é, um, é uma coisa que provavelmente estaria no Sunday Review Sim. deles. Então, a Bjork, ela tem um 10 no homogenic e no post. Uhum. Que é merecidíssimo. More, meantime, Muito. E assim, a Bjork, ela tem um, um, uma relação assim de tipo quase todos os álbuns dela foram muito bem recebidos a gente tem algumas exceções assim o volta né e tal mas injustiçado injustiçado eu adoro o volta eu também é é, é é É! mas ela você sabe que tipo a bjork vai lançar um álbum ela vai ganhar um... a bjork a bjork que é uma grande artista a bjork você já sabe que ela quando ela lança um álbum ela vai ter pelo menos um best new best new record um Best New Record. Um Best New Record. nossos gatos fazendo barulho aqui. <risos> é... Ela vai ter um Best New Record e ela vai ter uma nota acima de oito. Uhum. É tipo, é fatos, é fatos. Até o, o, o Utopia, que você sabe que é, tipo… <risos> é questionável. Eu gosto, é, Bjork fazer eu amo Utopia, mais ou menos. Mas, assim… Atenção, beijoqueiros. A... Atenção, beijoqueiros. Até ele tem, tipo, um 8 lá, tá lá estralando o Best New Music. E é babado. E falando em Bjork, Utopia e tal… Dona Arca, né? A Arca, ela é uma grande queridinha da Bjork. Da... <risos> da <risos> uma Bjorki grande também. queridinha da Bjork. Uhum. <risos> Não, mas ela é uma grande queridinha da Pitchfork. E eu acho que tem até um, um print, assim, que é bem icônico. De todos os álbuns que a Arca produziu. Todos eles têm Best New Music. É os álbuns da FK Twigs, é os álbuns da Kelela, é os álbuns da Bjork, é os álbuns dela. Do Kanye West. Do Kanye West também. Do uh? <risos> Kanye West também. <risos> E assim, eu acho que artistas como ela, como a FK Twix, tem, tipo, eles aproveitam muito desse hype, assim, que a Pitchfork dá. Uhum. E eu acho que esse é um, grande, um dos grandes triunfos que a Pitchfork tem.
0: É, eu acho que falando de grandes queridas e de grandes pessoas que são é, muito bem reconhecidas pela Pitchfork, a gente tem aí a uh, FK Twix. Uhum. Ela não tem nenhum álbum que não seja com notas excelentes na Pitchfork. E o Magdalene, por exemplo, tem 9.4. 9.4 é, assim, uma nota altíssima. Altíssima. Principalmente quando a gente para pra pensar que é uma média de notas. Então, pra pessoa conseguir um 9.4, é, tipo, muito, muito, muito alta. E, assim, eu acho que a FK Twigs... É uma das artistas mais injustiçadas que a gente tem em vários sentidos. Yes! Porque yes! Ela, fala aí! <risos> ela entrega uma qualidade muito superior a muitas grandes divas do alternativo que a gente tem por aí. Como, por exemplo, sendo elas é, Lana Del Rey. Sendo elas... É... Lana Del Rey! <risos> Sendo elas Solando Del Rei, Marina, enfim. Todas essas cantoras que são muito grandes, muito queridinhas, assim, da bolha. E que tem muita, muitas, muitos olhos sobre elas. E que não entregam metade do que a FK Twigs entrega. Inclusive, eu diria da própria Lorde, de vez em quando. Eu acho que, que a FK Twigs entrega uma, uma, um trabalho de, de qualidade que, que pra mim… Sim. Sim.
1: Que é, tipo, ela tá num nível, assim, muito superior. Se a gente uhum. tá falando da FK Twigs, eu, eu sou muito canal da FK Twigs. Uhum. Eu acho que uma coisa que você falou que me lembrou agora é aquela foto que tem a Lana, tem a Marina, tem a FK Twigs e a Force de Machine. Uhum. E eu lembro que quando essa foto apareceu, todo mundo ficou balançado, assim. por Sim. tipo, grandes divas juntas, né? Eu adoro aquela foto. Uhum. Mas eu lembro que tinha muita gente, assim, colocando, assim, tipo... Apagando a cara da FK Twigs, assim, uhum. sabe? E eu acho isso um desrespeito, porque, sinceramente, ela é maior que todas as três ali. Sim. Assim... A FK Twigs, ela, ela, pra mim, ela é o que, tipo, ela é a maior da geração. Charlie XX, eu amo a Charlie. A gente tem todo o podcast, <risos> que é todo baseado na Charlie. Mas vamos fazer a rivalidade das duas, que tá em alta aí. Então, a FK Twigs pisa nela. Ela pisa até na Caroline Polachek. Ela pisa em todas, todas, uhum. assim. E ela não tem metade do reconhecimento.
0: E assim, vamos, vamos dar o nome aos bois, né? A gente sabe muito bem o porquê. Porque ela é uma mulher negra. E assim, a questão dela ser uma mulher negra sempre foi uma questão muito forte na música dela, desde o início. Tipo, Sim. quando ela começou a lançar a música ela não queria que as pessoas soubessem que ela era uma mulher negra.
1: E tanto é que os primeiros EPs dela não tinham o um rosto dela. Uhum. E o review da FK Twigs, que foi na revista ID Magazine, eu acho. Uhum. Que foi quando ela mostrou assim o um rosto, as pessoas viram. Assim, até então, ela tinha músicas que eram produzidas pela Arca. E a era, sempre foi muito verguardista, né? Uhum. Quando as músicas da FK Twigs apareceram, assim, na, na bolha, todo mundo pensou, caralho, que música experimental diferente. Caralho, o que, que é isso? Super diferente. Quando ela mostrou o rosto dela e ela mostrou que ela era uma mulher negra, todo mundo falou, ah, é R&B. É R&B contemporâneo. Uhum. Então, de, desde então, ela foi colocada na caixa do R&B. E isso foi uma coisa que prendeu ela. É, com o tempo, ela conseguiu se empoderar disso. E ver que o R&B fazia um pouco de parte da identidade musical dela. Mas eu acho que isso é muito mais profundo do que só ela ser negra. Eu uhum. acho que, tipo, tem uma coisa ali, uma, uma luta meio pessoal. Tipo, eu acho que a gente consegue ver isso quando ela fez o clipe de Two Weeks. Que ela uhum. faz referência direta à, à Lia, no clipe. Quando uhum. ela tá vestida de Rainha dos Condenados, né? Que Sim. é o papel que, que a Lia fez. Quantidade. E depois, quando ela lançou In Time, que é do Melissa, e ela, tipo, uma, ela meio que incorpora uma diva do RB, assim, dançarina e tal. E agora, né, recentemente com o Capri Songs. Uhum. Que é um álbum super RB, super inspirado pelo RB. E ainda com as raízes dela no Experimental, ainda com, inclusive, produções da Arca. Uhum mas é, eu acho que ela tá agora nessa coisa bem mais, mais leve assim eu fico muito feliz por ela por ela ter se encontrado nesse sentido, uhum. inclusive a gente falando de Pitchfork, eu acho muito injustiça que a Pitchfork não deu uma nota acima de 8 pro Songs. eu fico muito puto <risos> não é uma nota ruim, acho que é um 7 ponto alguma coisa, não lembro mas ele não, ele não tem Best New Best New Music e ele também não tem uma nota, uma nota acima de 8 eu fico muito puto com isso <risos> sim
0: e assim, é, falando agora das queridinhas, tem muita gente que na minha cabeça eu olho pra essa pessoa e penso, nossa, ela é queridinha da Pitchfork. Sim. Todos os álbuns são muito aclamados. Mas quando a gente vai ver, são as notas meio, meio mornas, assim. Eu acho que um exemplo muito, muito claro disso é a Marina.
1: <risos> Total. A Marina é uma pessoa assim que você pensa, nossa, ela é uma queridinha da crítica, né, uhum. então, e tal. Se você nunca viu, quando você vê, você fica em choque.
0: Aham. Uhum. Mas o primeiro álbum dela, a ter uma review na Pitchfork, o Electra Heart, tem uma nota 5.9. Por exemplo. E os outros álbuns não são tão diferentes de, disso, não. Porque o Fruit, por exemplo, que é o mais aclamado, tem um 7.5. Beleza, é uma nota ótima. Depois do Fruit veio Love and Fear, com mais um 5.4. E aí veio Ancient Dreams na Modern Motherland, com um 6.6. Que queridinhas são essas, né, gente?
1: Eu acho que a Marina, ela tem uma, uma, uma relação muito, muito complicada com a crítica.
0: Uhum. Porque
1: eu acho que ela veio de uma era onde... Por exemplo, se ela tivesse lançado um Electro Heart hoje em dia, eu acho que ela seria aclamada. Mas aquela era, o, a crítica era tão anti-pop, que ela pagava muito pato, assim. Porque uhum. nesse tempo, assim, lá nos anos 2010 e tal, e pra trás você tinha uma visão do pop que era muito elitista. Uhum. E eu acho que uma grande, um, um grande exemplo disso é a review que eles fizeram. Que foi, ironicamente, no dia 1 de abril de 2001, 2000, não lembro. <risos> que foi o review que eles fizeram do álbum Fever, da Kylie Minogue. Uhum. Eles fizeram uma review, tipo... Eles não faziam review nenhuma até então de música pop. Sim. E o Fever foi o primeiro álbum que eles fizeram review. E é uma review positiva. Uhum. Porque eles falaram assim... Se fosse pra falar mal desse álbum, seria falar mal por falar mal. Porque não tem nada de errado nele. Uhum. Só que isso, tipo... Foi, é, esse espírito de anti-pop continuou por, muitos, uh, por muito tempo. Uhum. Tanto é que acredito que só agora, se você for olhar tipo as notas... Da Lady Gaga, da Katy Perry, da Rihanna, todas elas tinham. Até da Beyoncé você, tipo, consegue ver notas mais baixas nos anos 2000. Uhum. E a partir de 2000, e, sei lá, 2016, 2017 pra cima, que a, os olhos da crítica e da Pitchfork começou a ficar um pouco mais positivista pra música pop. Sim.
0: E é muito assim. É, é muito da época também, porque não são todos os álbuns dessas grandes divas, tipo Lady Gaga, Cash, Katy Perry, da época ali dos anos 2000, 2010, que tem reviews na Pitchfork. A gente vê as notas pelo Metacritic, por exemplo. Então, por exemplo, sei lá, das cinco revistas que deram nota pra, pra Katy Perry, a média dessas cinco revistas é uma nota super baixa. Então, tira-se muito sarro da Katy Perry, por exemplo, por ter muitos álbuns que são amarelos, assim, que são notas baixíssimas. Mas... Não se leva em consideração o contexto temporal. Então, quando você me diz que o primeiro de abril a Pitchfork quis fazer uma brincadeirinha e ao invés de fazer um review de um álbum alternativo, experimental, fez de um álbum pop, e não obstante um álbum pop de uma mulher, a gente entra em muitas, muitas camadas, assim. Sobre como música pop era vista, músicas para garotas eram vistas, músicas para mulheres eram vistas, músicas feitas por mulheres também eram vistas. Então, é isso aí, galera. Sem militância aqui também. <risos> É, eu acho que
1: teve esse shift, assim. E vou falando uma coisa, um álbum que eu acho que mostrou muito, assim, que música pop era uma música que deveria ser levada a sério. É um álbum que não tem um review tão, tão grande, assim, no, na Pitchfork. Mas que foi aclamadíssimo por outras revistas, que é o Emotion. E eu acho uhum. que você pode falar muito sobre isso, né.
0: Uhum. Sim, sim, eu acho que... As reviews de, da Carly Rae Jepsen, na Pitchfork, se, é, são muito contrastantes, assim, as outras revistas. Porque o Emotion, por exemplo, tem uma nota 7.4, não tem Best in Music. Não é uma nota muito alta, também não é uma nota muito baixa, assim. É tipo uma nota média. E aí, o Emotion Side B, 7.1. Aí vem o Dedicated com 7.3. Dedicated Side B, 6.9. E in The The Loneliest Time, 6.5 Loveliest Time, 7.4 então ali, nunca passou de um 7.5 ali, e enquanto por outro lado uma Rolling Stone da vida, uma Billboard colocam a Carly Rae Jepsen em um patamar de, meu Deus, pop perfection isso aí é pop perfection, enquanto a Pitchfork é tipo eles ficam tipo... que cagam ela, né? É. E eu, é,
1: tipo, eu fiquei bem chocado da primeira vez que eu fui, tava vendo, assim… Tipo, pesquisando, queria ver as notas dela. E eu fiquei chocada que o Emotion não tinha Best New, Best New Music.
0: Uhum. Por outro lado, a gente tem cantoras que têm altos e baixos na carreira. E um, um deles que a gente pode trazer aqui é a minha diva, é a Lorde. Ai, chegou a hora. Chegou a hora, gente. A cota Lorde do episódio. <risos> e vem logo aí a cota Beyoncé. Podem, <risos> podem, <risos> podem aguardar. <risos> Então quando a Lorde veio com o Pure Harring, a, a Pitchfork também foi por um outro lado assim.
1: Royal. It's a
0: one Enquanto as revistas estavam, as outras revistas e os outros, os outros canais de crítica de música estavam é, super aclamando o Pure Harry falando que nossa é uma coisa nova para uma garota de 16 anos e tal, a Pitchfork deu um, um humilde 7.3 ali sem Best New Music e é isso aí. O Melodrama, por outro lado, foi super aclamado, ele teve Best New Track, é... Greenlight ganhou Best New Track, e eu acho que ou Perfect Places ou Liability também ganhou. Não foi The Louvre? Foi The Louvre? Não sei. Não lembro. Eu
1: lembro que foi aclamado em alguma, hum, alguma teve um, publicação
0: Teve, teve um, duas faixas que foram aclamadas pela Pitchfork e aí quando saiu o review, 8.8 Best New Music. É isso aí. Inclusive, a Pitchfork colocou o Melodrama como um dos melhores álbuns da década. Vamos fact, Cadê o Bruno Mars? É...
1: Eu queria, antes de falar, chegar no, no Solar Power, né? Uhum. Próximo bloco, galera, fiquem aí, Eu queria falar um pouco sobre a escrita da Pitchfork, porque pra mim um dos grandes highlights da Pitchfork é a escrita, como eu falei anteriormente. Uhum. Eu acho que eles escrevem muito bem sobre música. Sim. Eles são. Eles conseguem. Eles têm uma sensibilidade pra descrever. Uma sensação que a música traz. E um grande exemplo pra mim é a crítica do melodrama. Nossa, eu que... acho
0: muito bonito. Eu acho muito bem escrita.
1: E eu acho... É, a Eu não lembro o nome da colunista Não vou lembrar o nome da dona colunista que, uhum. que fez, mas... A dona Pitchfork. A dona Pitchfork, ela falou que não existia uma palavra tão, tão perfeita pra falar de juventude quanto florescente. E a Bjorke... <risos> e a Lorde usava isso nesse álbum. Tipo, eu acho... Eu dou uma sensibilidade, assim, que eles escrevem, às vezes, as, as, a, que eles descrevem a música, que é algo que é muito bom de ler. Então, tipo, eu recomendo pra galera que nunca leu, assim, vai lá no, na Pitchfork, procura o teu, teu álbum favorito e vê o que, que eles falaram. Uhum. Se for uma nota baixo você não lê.
0: Se for uma Pode nota ler, assim... às vezes, porque <risos> às vezes é tipo, ah, o álbum é perfeito, notas... Zero. <risos> é aquilo que eu falei já hoje, né? <risos> Mas
1: é, eu acho que eles têm, tipo, uma sensibilidade muito grande e uma cap capacidade, isso, desde o começo. Uhum. Mas pode falar, vamos lá, pro, pro grandíssimo que eu acho que é um... O que peca, quer dizer, o que, o que é o destaque da crítica do melodrama é o que peca pra mim na crítica do Solar Power. Total,
0: sim. Então, a gente começa a crítica do, do Solar Power com as tracks que saíram antes. Eles revisaram, eles fizeram uma review de Solar Power, a música Solar. e também de St. Nathaniel Salon. e a colunista foi a mesma não lembro o nome dela mas é uma colunista que de eras antes da Lorde, ela já havia criticado a produção do Jack Antonoff nos trabalhos da, da Clara e da St. sim então ela já tinha essa, essa coisa de, de criticar as produções do Jack Antonoff antes do Solar Power sair, até aí tudo bem quando saíram as críticas de Solar Power, o, a, o single, e Sonateneu Salon, eu sinto que, assim, eu posso estar sendo completamente com a, com a minha visão é, fechada por, por ser fã da Lorde, mas eu sinto que essas críticas deram um tom a esse ódio coletivo que a, a Lorde sofreu nessa era. Porque a Pitford determinou que as músicas não são boas, logo surgiu uma manada de gente falando, ah, não, Solar Power é ruim, Sona Tener Salon é ruim, e é isso aí. Criou-se, tipo, esse, essa coisa coletiva, assim, de, de hate com um o um álbum que um álbum não tinha nem saído. E, assim, quando o álbum saiu, eu vi que foi a mesma diva que fez a, a review das músicas, que fez a review do álbum, e eu vi a nota 6.8, eu fiquei aliviada. Porque eu, sinceramente, achei que ia ser pior. <risos> <risos> Mas, assim, falando sobre o texto de crítica da, do Solar Power, eu sinto que tem muitos pontos ali... Que a gente pode questionar, que a gente pode discordar. Inclusive, eu acho que essa diva, ela tava rancorosa, assim, com o Jack Antonov. Não sei, ele deve ter feito alguma coisa. Porque ela tocou em temas muito sensíveis ali, tipo… Ela, tem uma frase que ela fala assim, tipo… Como uma música sobre um cachorro que morreu pode não ter sentimento nenhum. E eu falei, Mona? Vai se tratar…
1: Exatamente, ela é muito baixa nessa hora. Uhum. tipo
0: Até então, ela, ela, ela tipo tem um, um tom assim meio snob,
1: assim uma coisa. mas uhum. Tá ok, mas quando ela fala isso, assim, um álbum com tantos sentimentos… O, tipo, deveria fazer a gente sentir alguma coisa. Nossa, eu achei isso uhum. muito pesado. Uhum. Eu, sendo a Lorde, eu ia ficar muito muito desequilibrada. Lourdes Sim, é à
0: toa é que ela mandou um e-mail com a carta de suicídio semana passada.
1: <risos> que horror, <risos> desculpa, pesado! gente, desculpa. Não, gente. Calma, calma, Setembro calma. Amarelo. Setembro Amarelo do Solar Power. Assim, eu acredito que o Solar Power é um álbum que tem cada vez mais envelhecido bem. Uhum. Eu acredito que cada vez mais, pelo menos na minha bolha, eu tenho visto muitas pessoas se reconectando com o Solar Power, conhecendo melhor ele, ouvindo, dando uma nova chance. Uhum. E eu fui uma dessas pessoas. Tanto é que o Solar Power, em julho, foi o álbum que eu mais ouvi. Do, no mês, assim, sabe? Uhum. Eu tava muito viciado nele. E... <risos> em pleno inverno curitibano. <risos> em plano inverno curitibano. Mas foi exatamente por isso. Eu sentia que eram dias muito pesados. Uhum. Que eu tava, tipo, com muita falta de, de vontade, assim, de, tipo, de trabalhar, de ir pra faculdade, de fazer minhas coisas. E, tipo, eu colocava o Solar Power e ele era, tipo, ah, então um álbum de conforto, assim, sabe? Uhum. E eu acho que ela fez isso tão bem e naquela época eu não entendi. Mas daí que tem. Vamos Aí que tá. Vamos falar sobre o contexto do Solar Power? Sim. O contexto do Solar Power foi, foi que ela lançou no pior ano pra você lançar música, que foi 2021. E aí, em específico, o pior ano pra você lançar um álbum sobre positividade. Em 2021, era o, o segundo ano da pandemia... Não era nem 2020, onde tava todo mundo caótico, assim, de tipo, caralho, o que, que vai acontecer? Uma, e, você... Mas ainda
0: eu tinha um sentimento de, de esperança, né? Por exemplo, o Future Nostalgia, que dizia, ah, e quando essa aqui passar, a gente vai dançar essas músicas na balada. Exatamente. Você tinha uma coisa, assim, de de você não saber o que queria
1: acontecer, mas que uhum. logo iria passar. Uhum. 2021, você veio com uma ressaca desgraçada que você só queria que acabasse. E daí, aquela, desgra... aquela desgraceira de você ficar no meio de, ou oh, eu saio de casa e eu, eu sou. Eu tô tipo. Quebrando. quebrando. Tô, tipo, indo contra a OMS, né, do Alipa. E, tipo, <risos> ou eu fico em casa e sofro com a minha saúde mental. Uhum. E eu acho que ninguém saiu intacto da pandemia. Eu acho que é, ninguém estava bem nesse momento.
0: Tirando a Lorde que estava em um país em que não teve pandemia. <risos> exatamente, exatamente. Num ano que a gente tá todo mundo com, com um sentimento
1: de revolta, eu acho que, tipo, não tem um álbum que talvez é, explique tanto o nosso sentimento. Coletivo de que é o 2021, quanto o Sour da Olivia Rodrigo. Uhum. Por quê? Porque ele é um, um álbum que, tipo, tudo bem. Tem todo mundo gosta da Olivia, vou, tudo bem, eu, eu entendo isso aí, não, não, é, não quer dizer que to, todo mundo tava se sentindo igual a Olivia. Uhum. Mas o Sour eu acho que é um álbum que, ex, que exemplifica muito o que era o sentimento. Aquela coisa de que. Você tá azedo, você não aguenta mais. Você tá, tipo, só tá só ligando pras suas vontades. Tipo, eu foda-se, eu quero sair de casa, eu vou sair. Ou foda-se, essas pessoas estão saindo de casa e eu não consigo sair. Uhum. É, o sour, ele toca em tantos, tantos sentimentos negativos, de uma maneira tão pessoal e mesquinha, que a gente se sentia atraído a gente se sentia preso de alguma maneira. E o solar power é completamente... Distinto disso. Uhum. Ele vai falar sobre vamos sair, vamos tomar sol, vamos passar protetor solar. Protetor solar, por quê, minha filha? É pra pegar sol da janela, <risos> sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Ela lançou num contexto totalmente diferente. Sabe? Totalmente diferente. eu acho que uma coisa que não. que não ajuda ela foi a sonoridade do solar power. Uhum. Além de muita gente já tá saturado do Jack Antonoff nessa época, ela usou aquela. aquela. Aquela estética é, sonora da cantora compositora do final dos anos 90. Aquela coisa mais Nathalie Embruglia. Não sei como é que fala, mas... É, sei lá. E Alanis Morcetti, e essas cantoras... Daido. Essas cantoras, assim, mais mais acústicas, orgânicas e tal. Uhum. E é uma coisa, assim, que, tipo, eu, quando eu pensei... Por que que ela usou isso de inspiração? Pra, tipo... Eu acho, na minha opinião até então, quando eu tava ouvindo... Por que que ela usou essa estética que eu acho que é uma das mais... Sem graça, assim... Uma das mais minimalistas, orgânicas, do um jeito que, tipo... Não tem nada a ver com a... Com o atual. Uhum. Só que, se você parar pra pensar, como que a Lorde começou... Ela era uma cantora compositora, só que numa era muito menos orgânica e mais eletrônica. Uhum. Ela começou sendo super minimalista, como essas cantoras. Ela começou sendo só uma voz, em, em vez de ser uma voz no violão… Uma voz no
0: sintetizador.
1: Uma voz no sintetizador. Então, quando eu vejo a Lorde fazendo esse comeback pras raízes dela… Pra um, um álbum que é, tipo, um álbum de amor, basicamente, a terra dela. Uhum. Faz total sentido ela trazer uma coisa muito mais orgânica. E hoje em dia, pensar nisso, pensar como que é o contexto daquele tempo e como que é o meu contexto agora, que não é mais de revolta com o mundo e sim de, tipo, quero aproveitar, quero ser positivo. Eu acho que, é o que muita gente tá nisso, tipo, tentando... Não vou colocar a minha experiência como generalizar o que as pessoas estão sentindo, mas eu acredito que hoje em dia... O espírito do tempo, assim, tá mais positivo. E eu acho que é por isso que as pessoas estão prestando mais atenção
0: uhum. no Solar Power e tendo uma relação melhor com ele. Sim. E eu tenho outras, outras visões, assim, sobre o Solar Power também. Porque eu acho que o que pega é que muitas das coisas dessa felicidade que ela traz no Solar Power são irônicas, assim, não são genuínas. Então, por exemplo, quando ela fala de usar protetor solar ela não fala de usar protetor solar pra ir sair e viver a vida. É tipo, vamos usar um protetor solar, fator 3 mil porque o sol tá tão quente que vai queimar nossas peles. E aquecimento global. E uhum. tipo, quando ela fala de, ai, ah, eu vou olhar o meu anel de... É, o meu anel do humor para saber como eu tô me sentindo, não é uma coisa tipo, ai, ah, astrologias e magias e etc. Ela tá criticando, sabe? Ela tá fazendo uma... Ela tá tendo uma visão completamente oposta do que aquilo que ela tá cantando. Porque ela tá cantando de forma irônica. E eu acho que muita gente, ao entrar em contato com essa obra pela primeira vez, com o celular Paulo pela primeira vez, talvez não pegue a ironia... E sinta que ela está sendo essa pessoa que ela critica. E o que pra mim, eu não acho que é uma coisa errada, não acho que é uma coisa certa. Eu acho que a forma que uma pessoa interpreta uma obra é isso aí. É válida. É válida. Mas eu acho que pegou isso, talvez tenha sido um erro dela. Que uhum. a crítica não tenha sido tão bem é, desenvolvida. Porque se tanta Exato. gente não entendeu, talvez… Ela tem errado nesse ponto.
1: É, esse é um ponto que eu acho muito importante. Eu acho que ela não faz aquele punchline no fim, assim, de, tipo, galera, isso tudo aqui é uma ironia. Uhum. Tipo, de uma maneira que né, ela falou que uma das inspirações dela foi a Lily Allen, né? Tipo, com o The Fear e tal. Uhum. Quando fez Mood Rings*, você falou isso no último episódio. É, eu acho que ela não conseguiu fazer, dar o mesmo tom que uma Lily Allen conseguiria, assim. Uhum. Ela não conseguiu, tipo, fazer o punchline funcionar. Mas é isso, né, galera? Falamos sobre Solar Nossa, Power. Nossa,
0: episódio especial Solar Power. Todo mundo clicou achando que era
1: Pitchfork. Que na verdade, era Solar Power, galera. Vamos dar stream agora. I keep looking in my
0: mood rain. Mas agora, a gente pode falar de alguns outros álbuns, assim. Que, que receberam notas baixas da Pitchfork. E que a gente não concorda tanto assim. É, né? vamos falar. Uhum. Como, por exemplo, o Dirt Fame, da Tovulo. Que
1: recebeu um humildíssimo 5.4. Puta que p***, hein? Tipo, eu acho esse um dos melhores trabalhos dela. E tipo, ela chegando num auge, assim, artístico. E tipo, de, de quem ela é. Uhum. então um 5.4, nem um 7. Uhum. Eu não digo um best new record, assim. Eu não digo, porque eu não, eu não sou tão, tão, tão fã, assim, do do Dele com o álbum inteiro, assim, vou falar a verdade. Eu gosto, gosto mais desse tipo de música separada, mas 5.4, isso aqui é ridículo. Uhum. Ridículo.
0: Uhum. Eu também, eu acho ridículo. Eu acho que na minha visão, sim, assim um best music. Porque, eu não sei, gente, talvez a minha opinião também seja muito, né assim porque eu amo Enviesada, Tovilo, né? Enviesada. Porque eu amo a Tovilô, ela, ela é uma das minhas artistas favoritas. E quando eu ouvi esse álbum, assim, pela primeira vez, eu pensei Caralho, isso aqui é perfeito, é música pop na maior qualidade. E assim, não é um, um perfeito de tipo, quando a gente escuta uma música que segue todas as normas da música pop, e que segue isso muito bem. Porque a Tovilô, ela faz isso sim, mas ela tem uma coisa a mais. Ela tem um diferencial, ela tem uma coisa que ninguém tava fazendo. Naquela época. Então, ela, pra mim, ela experimentou coisas que… que Enfim, tipo, trouxe um brilho muito forte, assim, nesse álbum específico. E que eu achei injusto, a crítica, sinceramente. É, na, na review, eles falam que não tem tanto brilho. E é justamente isso que eu discordo. Eles comparam, gente, o Dirt Fame com o Love Fear da Marina. Pelo amor Puta de Deus! Puta que… <risos> Eu, eu, e assim, eles, uma crítica que eles fazem muito ao Tuvilô nesse álbum é que ela não tá tão explícita. Que o, o lance da Tuvilô é realmente falar de sexo, de vagina, de pinto de uma forma muito é, explícita mesmo, tipo, sem escrúpulos. E aqui eles falam, tipo, ah, esse é um álbum do Tuvilô que você pode... Tocar pros seus
1: avós. Eu discordo. Porque eu discordo eu, muito! Eu discordo porque a, a, a Tavilo nunca foi, tipo, uma, uma artista de lançar, tipo, UAP ela, Sei lá, tipo, tem discotits, tem alguma coisa. Mas o negócio da, da Tavilo foi sempre, tipo, fazer alguma coisa, assim, meio... Meio, tipo, vela e revela. Aí uhum. eu acho, tipo, por exemplo, é uh, Pineapple Lies*, uhum. Tipo, é uma música que fala sobre sexo, assim. Mas fala do jeito dela. Uma coisa que ela já
0: vinha trazendo desde o Ladywood. Uhum. E eu sempre acho que... O jeito que ela fala de sexo é explícito, de alguma forma, sim. Mas que tem muitas alusões. Sim. Tipo, aquela brincadeira do come e do cam Aquela brincadeira com frutas, que ela já fez antes também. Então é uma coisa muito explícita, mas não in your on your face. É tipo… é isso aí. É, tipo, uhum. uma coisa que eu acho que ela fez muito bem nesse álbum também. Só porque não tem uma vagina na capa? Ah, por favor.
1: Eu acho que outra review que me deixa possesso da vida é a da Ethel Kane com o Preacher's, o Preacher's Daughter que é um grande álbum queridinho meu e ela ganhou um singelo 6.4 e assim, ok, não gostaram da música ok, 6.4 mas o que me irrita é a crítica, a crítica é tipo qual que é o babado da Ethel Kane? Eu acho que todo mundo que conhece Ethel Kane, ou todo mundo que já ouviu pelo menos o nosso episódio de álbuns conceituais, tá aí, vamos ouvir galera vamos lá, quem não ouviu, vai ouvir esse é um álbum conceitual que ela conta a história de uma, uma personagem que é a própria Ethel Kane, uhum. que é a filha do pastor que sofre por muitas coisas sofre por, por muitos abusos e no final, tipo, tem um final super trágico, é, é um álbum muito visceral e basicamente a review eles falam que ela bebeu demais na fonte da Lana Del Rey comparam ela com a Lana Del Rey até o, até o inferno e dizem que ela seria muito melhor se ela focasse em músicas como American Teenager. Que é uma coisa mais Taylor Swift na era Fearless. Que ela seria muito mais, mais bem-sucedida se ela fizesse isso. Porra, vai tomar no teu cu. Porque, tipo... Olha American Teenager. É literalmente uma música totalmente irônica. On your face. Que você consegue ver que... Não é tipo uma mood ring da vida. Não criticando a Lorde. Mas não é uma música que deixa ambíguo. Não. Ela fala literalmente sobre... Ela estar tendo problemas com o alcoolismo. Sobre o vizinho dela ter morrido porque foi pra guerra. Ela tem, tipo... É uma música totalmente anti-guerra. E criticando tudo isso. E eles comparam como se fosse uma música da Taylor Swift do Fearless. Que é uma coisa super mais leve. Uma coisa super mais, tipo... Jovial assim. jovial, assim. E que, tipo... Tudo bem comparar a sonoridade e tal. Mas é uma música totalmente irônica. E, tipo, pra mostrar que é uma crítica. E se você ouve o álbum no contexto inteiro. Você entende o que aquela música tem pra dizer. E eu achei que, tipo, sei lá, o cara que ouviu essa música, eu acho que ele ouviu com o <risos> c***. Ele não ouviu com, os, com, a, com as orelhas. Porque… E daí pegou e usou o c*** <risos> quando foi escrever.
0: Essa porcaria <risos> dessa, dessa review. Eu acho, é, vai tomar no c***. Eu acho okay. tão desrespeitoso, assim, sinceramente. Eu acho tão desrespeitoso pegar o trabalho dela e comparar com o trabalho da Lana. Porque eu acho que a gente pode dizer que tem alguma semelhança na sonoridade e tal. Só por ser uma música mais lenta. E eu mais triste. Assim, e mais triste. Mas para aí! Porque os temas das músicas são completamente diferentes. A Lana nunca fez um álbum que contasse uma história assim com início, meio e fim, dessa, da forma que a, que a Ethel fez. E assim, os temas são muito pesados, assim. Ah, pode... A Lana fala de coisas pesadas. E a Lana faz música triste. Mas eu acho que tipo, não é
1: nem uma, uma coisa do que a Lana tá fazendo hoje em dia. Exato. A Lana tá em outra, outra Sim. vibe agora. Eu, eu já
0: vi uma gay no Twitter colocando o, o álbum da quem Com o último álbum da Lana. Não sei qual foi o último álbum da Lana. Mas… é Did sobre eu you chamo. Know, acho que é o antes dele. Algum, algum álbum da Lana que ela fala… Que ela traz algumas coisas mais religiosas. E dizendo, colocando os dois no mesmo patamar. eu achei muito desrespeitoso… Porque a visão que a Alana traz da religião é muito mais, tipo, good vibes. Gente, a não veio pro Brasil, foi numa igreja católica tirou foto com um padre, sabe? Ela tem uma questão muito mais espiritual com isso. E a questão da Ethel Kane é, é totalmente crítica. crítica. Sim, ela tá falando de trauma. Ela tá falando de como a religião desgraçou a vida dela. Tudo bem que não é uma vida real, não é uma pessoa que existe, mas…
1: Mas isso é um reflexo. É, tudo bem que a personagem do álbum é uma personagem, não é a vida dela. Uhum. Mas é uma coisa que, que, tipo, é referente à vida dela. De, pelo que a gente já sabe da vida de Ethel uhum. Kane, a vida dela não foi fácil por causa da própria, da, da própria religião. Uhum. Eu, tipo, isso já tá nas, nas, nas primeiras frases do álbum, que é These crosses all over my body remind me of who I used to be. Uhum. É, tipo, eu acho que aí já tá mostrando o que, que é o babado. Sim. Eu acho muito injusto e muito desrespeitoso fazer uma comparação assim. Uhum. Quer fazer uma comparação sonora? Faça. Mas não num nível que eles colocaram, assim. Tanto ela com a Lana, tanto ela com a Taylor Swift. Isso São to coisas totalmente diferentes.
0: Inclusive, ela já disse no Thunder que ela adora a Lana, adora Taylor Swift. Mas que não entende quando as pessoas comparam o trabalho dela com as duas. E eu acho que é isso aí, até Quem Tem que falar mesmo.
1: É. Mas agora eu queria fazer um joguinho. Ai, meu Deus! Adoro jogos! Ai, jogos! Então... Além dessas todas essas publicações é que eles fazem tradicionalmente, todo fim de ano a Pitchfork faz as listas de melhor música e melhor álbum. Eles fazem um ranking com todos os melhores do ano. E eu queria hoje, tipo, trazer aqui pra sucos. Você não lembra, né, do, 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 não. dos melhores álbuns. Eu vou per perguntar os anos aqui, vou colocar os anos na mesa. E você vai. <risos> Ai, ah, de... <eu> adoro ver anos. <risos> e você vai dizer qual álbum que você acha que foi. O dono daquele ano, pode um, ser? pode ser. Então, vamos começar. É, o primeiro ano que eu vou falar é 2022, o ano passado. E eu vou te dar algumas opções, do, três opções, pra qual foi o álbum do ano. E você okay. vai dizer qual você acha que é. Vamos lá,
0: e você joga com a gente,
1: galera. É isso aí, aí em casa, coloca aí a... É, é. é <risos> vamos jogar. Então, três opções. Opção A, Bad Bunny, Um Verano Sem Ti. Opção B, Rosalia Motomami e opção C, Beyoncé, Renaissance. Foi o Renaissance. Yay! Yeah! 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 Ponto,
0: <risos> Ponto para as meninas. Ponto para as meninas.
1: Ponto para as travessas. <risos> tá. Agora, o segundo ano que. Ai, ah, gente, eu peguei e selecionei os anos aqui que eu sei que a SUBS vai acertar, sabe? Que... Ou que ela pode acertar, mais ou menos. <risos> Não é o gostinho
0: limitado. Gente. É, o
1: gostinho que tá limitado, gente. Ela é assim. Eu sou seletiva. Ela é seletiva. Vamos lá. Agora, do ano de 2020. O ano de 2020 eu vou te dar três opções. Opção A: Jessie Ware, What's Your Pleasure? Opção B: Fiona Apple, Fetch the Bolt Cutters. Opção C, Bad Bunny, Yohago Lagana.
0: Como assim, não foi o How I'm Feeling Now? <risos> <risos> gente, hoje que foi na Apple, né? Ding, din, 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 uh! acertou!
1: <risos> ponto para as meninas! As... o ponto para as meninas! <risos> 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 ok, agora a gente vai para o ano de 2019. Ai, meu Deus! Opção A, Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell. Opção B, FK Twix, Magdalene. E opção C, Solange, When I Get Home.
0: Eu tô muito em dúvida, porque eu sei que a Lana Del Rey e a FK Twix tiveram a mesma nota. Uhum. Então, eu infelizmente... Eu odeio ter que dizer isso, mas eu acho que foi a Lana. Ding, 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 acertou! Pega a uh! <risos> Você, uh, Lana pensar. Vai tomar no cu, Lana Del Rey. Ok. Ponto para as travestis. Me...
1: Ano de 2018. Opção A: Robin, Honey. Opção B: Mitsuki, Be the Cowboy. Opção C: Casey Musgraves. Golden Hour.
0: Nossa, eu jurava que tinha sido a Cardi B com Inveja no Privacy. Agora você me pegou, hein? Eu não ironicamente achava que tinha sido a, a Cardi B. Eu... Tá, eu vou chutar a Robin com Honey. É! Ah! Não acredito!
1: Foi a Midtick com B Cowboy. Chocada. Eu fiquei chocada, porque pra mim era a Casey McGrath com Golden Hour.
0: Não, eu sabia que Golden Hour não tinha, não tinha essa dúvida.
1: Nossa, eu acho que o Invasion of Privacy, se eu não me engano, ele pegou a melhor música com Bodaquela Foi Boda Mas verdade. eu vou conferir isso aqui. Foi sim,
0: eu, eu vi, eu, eu tava lendo quando ah, é? Tava pesquisando. É isso aí, confirma. Não sei,
1: vamos ver depois quando a gente fizer a versão com, do quiz com músicas. Isso aí. Tá, agora eu. Ai, ponto
0: para. Ah, não.
1: Ponto para ninguém. <risos> Na verdade, não teve ponto. Ok, agora vamos lá. O ano de 2017 Opção A. Lord. melodrama. Opção B, Cisa Control, e opção C, Kendrick Lamar, Damn.
0: Eu acho que foi o Kendrick.
1: Ding 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 ding! ding. Que droga, <risos>
0: louco de dançar! <tão> <risos> Ponto, Ponto hora, para Davest.
1: Gente, isso, essa referência é tipo. <risos> A gente tá viciado, a gente tá viciado em assistir programas antigos da Eliana. De é 2004. De 2004, e ela fica assim falando, ponto para as meninas! Ponto para os meninos! <risos> tá, agora vamos para o ano que eu amo de 2016. Hum. Opção A, Beyoncé, Lemonade. Opção B, Solange, A Sit At The Table. E opção C, Frank Ocean, Blonde. Foi o Frank Ocean, com Blunt. Tem certeza disso? Eu tenho. É! Ah! Foi a Solange com a Seed the Table. Eita, pisou na irmã. Pisou na irmã. Esse foi o top 3, na verdade. Solange no, no primeiro lugar, o Frank Ocean em segundo, e a Beyoncé
0: em terceiro. Eita, esse Beyoncé! Ano foi, é que esse ano foi foda, né? Foi. Foi babado. Nossa, mas o a Seed at the Table, eu acho tão denso assim.
1: Eu adoro, eu adoro. Ele é muito denso. É mais fácil ouvir o outro, mas uhum. eu acho que ele tem mais um.
0: Uhum.
1: O Um gênero 4 Bom, é, agora o ano de 2015. Temos Tame Impala com Currents,
0: Grimes com Art Angels
1: e Kendrick Lamar com To Pimp a
0: Butterfly. Eu sei que o To Pimp a Butterfly foi muito bem aclamado, foi indicado ao Grammy. Os outros não foram. Mas falando de Pitchfork, eu acho que foi a Grimes. É! Kendrick Lamarck. Kendrick, amor! Uhum. A Gramsci pegou o terceiro lugar. Chocada. Uhum. Merecida. Quer dizer, e é, é... Essa aí. <risos> bom, e é isso. Eu acho que você venceu o jogo. É... várias. Ponto para as travestis. Agora, a Lewiri, chegou sua vez de competir. Ai, meu Deus. Eu tô aqui com a lista das melhores músicas dos anos. E eu quero que você tente adivinhar qual foi a mais aclamada, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar com 2021. As opções são Lana Del Rey White Dress Mitski Working for the Knife mm -hmm. Caroline Polachek, Bunny is a Writer
1: Caroline Polachek, Bunny is a Writer What?
0: Eu lembro porque eu pensei Nossa, credo, porque eu não gostava
1: de Bunny is a Writer essa coisa. Mal sabia ela que ia depois virar trilha sonora dos meus
0: dias em 2023 Arrasou Tá. Ponto para esnambienarias. Uh! <risos> Agora vamos para 2020. As opções são Megan Thee Stallion, Savage Remix. Fiona Apple, I Want You To Love Me. E Cardi B com Megan Thee Stallion, WAP. Puta...
1: viado. Eu vou em WAP.
0: Tem certeza? Não. <risos> Ponto para esnambienarias. Uh! Cinco pontos para as meninas.
1: Nossa, é que eu pensei que, tipo, eu gosto tanto dessa que eu ia, ia ficar chocado, tipo… Se fosse realmente. Uhum. Nossa, ok.
0: Tá. Agora vamos para o ano de 2019, e as opções são… Charlie XCX, com Christina and the Queens, com Gone. Babado. Uh, FKA Twigs, com Cellophane E Lana Del Rey, com The Greatest.
1: Lana Del Rey, The Greatest. Não. Não? Bé! <risos> <risos> Celofane,
0: de FKA Twigs. Menina! Sim! Nossa, tô passada! Eu também, eu fiquei espaçada
1: quando eu vi. Não Nossa, esperava. mas a Lana pegou o quê? Segunda. Ah, então eles equilibraram. A Lana levou o, o, o álbum do <risos> Lone e a levou a música.
0: É isso aí. Tá, agora… Mas gente... eu
1: concordo, foi a melhor música do Eu, eu também concordo.
0: Mas eu fiquei chocada que Gone, da Charlie XX, ficou ali no top também
1: é foi best of track foi babá. essa música é muito boa eu é acho que tipo, foi uma música meio que esquecida assim agora uhum. no eu acho que o Charlie é muito esquecido na na
0: fanbase é. infelizmente então vamos lá agora vamos para 2017 as opções são Cisa com Love Galore Lord com Green Light e Cardi B com Bodak Yellow Cardi B com Bodak Yellow ponto para esnabinarias pega ponto para as, uh! Uh! Ciga, ponto uh! para as meninas uh! isso
1: é, tipo na pesquisa eu acabei vendo ali então é. né Verdade. Mas eu acho que eu teria votado nessa mesmo, assim, com essas… Antes de ver a informação, eu acho que eu teria votado mesmo. Porque eu teria que...
0: votado em Green Light. <risos> Agora, vamos para o ano de 2016, a gente tem aí. Kanye West com Ultra Light Beam, Solange com Cranes in the Sky e Beyoncé com Formation.
1: Putz… Kanye West, eu sei que não é, eu acho. Uhum. Eu acho que é Beyoncé com Formation. Tem certeza?
0: Tenho. Bê! Não. Foi Kanye West. Sério? Sério. Kanye West em primeiro, Beyoncé em segundo e Solange em Nossa, mas
1: eu eu lembrava que o Coisa não tinha sido tão aclamado assim. Pois é. Mas, nossa,
0: é injusto. Agora vamos para o ano de 2012. A gente tem aqui Fiona Apple com Werewolf. É, Grimes com Oblivion e M.I.A. com Bad Girls.
1: Grimes Oblivion. Tem certeza? Tenho certeza, porque Grimes Oblivion foi considerada a melhor música da década passada pela Pitchfork. Sim! Reacts yeah! Siga pontos
0: para as meninas! <risos> <risos>
1: não, é. Eles, né, eles também fizeram, eles fazem as listas de fim de década e ela uhum. tava lá como a melhor música do, do coisa. E o Blonde do, do Frank Ocean como o melhor álbum da década.
0: Uhum. Engraçado, porque ele não pegou o melhor álbum do ano de 2020. Pois é, é muito doido como uhum. essas coisas acontecem, né? Mas é isso, ponto pares não binárias. E você <risos> errou apenas um, isso faz de você a campeã! Uh! Uh! E você aí de
1: casa? Eu ganhei o Best New Track! Uh! Uh!
0: <risos> Assustamos a gata aqui. <risos> Gente, que delícia, né? É muito bom trazer esses assuntos assim. E trazer de uma forma tão leve como somente o pop Cast consegue, não é mesmo?
1: É isso aí, galera. Não encontre em outro lugar. É. <risos> Mas… É, mas é algo que eu tô… Esse episódio é uma coisa que a gente tá, já tava planejando fazer um tempo e tal. A gente tá muito feliz em trazer essa discussão. A gente queria que vocês pensassem, assim, sobre como que é a relação de vocês com crítica e com a Pitchfork. Porque a gente pode dizer, assim… A gente que tá nessa bolha, ai, foda-se, as críticas e tal. Mas, ah, eu leio a Pitchfork, eu vejo coisas da Pitchfork. Eu presto atenção no artista, se ele tem um best new track… Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é pensar na crítica e no contexto, assim. Uhum. Pensar álbuns que talvez você deixou pra trás e você viu que, tipo, ah, não gostei, a crítica não gostou. Tentar dar uma chance nova pra ele, ver agora num novo contexto, numa nova, uma nova momento da sua vida, quem sabe. Uhum. E ver o que, que ele diz sobre você, sobre aquele momento. Que dá, dê chances para álbuns que talvez não foram tão bem reavaliados.
0: Uhum. E Sim. é isso. Criticar é uma coisa que me faz muito pensar como nossos gostos são moldados, né? Porque eu acho que se você escuta um álbum e você particularmente não gosta muito, mas você vê uma crítica muito boa vindo da Pitchfork, que é um lugar muito renomado, você vê muitas pessoas falando muito bem desse álbum, você pensa, nossa, será que eu ouvi errado? Será que eu preciso dar uma segunda chance? Sim. E acontece muitas vezes da gente se forçar a gostar de coisas que a gente naturalmente não gostaria. E o contrário também, uhum. né? Quando você escuta um álbum que todo mundo acha que não é tão bom, que não tem tanta excelência... É, que a crítica não, não gostou muito você fica muito questionando se o seu gosto musical ele tá alinhado com o da galera, se você realmente tem um gosto musical tão aprofundado assim isso são coisas tão rasas, tão superficiais porque arte é uma coisa que toca diferente nas pessoas, sabe? às vezes o álbum que fala sobre alegria ironia, sobre uma alegria irônica bate uma pessoa que tava com, em um momento triste e pensa nossa, eu preciso estar assim, eu quero estar assim eu quero me inspirar nesse álbum e por mais que a intenção do artista tenha sido irônico, pra pessoa bater de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que a crítica é importante. Eu acho que a crítica, ela tem algum motivo. tem motivo muito nobre de existência. Mas não é só isso que dita, né, gente? É, o que importa
1: é o coração. É,
0: vamos seguir no
1: coração. <risos> a gente quer saber de vocês. Qual é o álbum que vocês não concordam com a crítica? Coloca aqui nos comentários. Coloca, desde que seja um álbum que esteja muito bem avaliado, um que foi muito mal avaliado, a gente quer saber. E vota aí na nossa enquete aí embaixo, interage. Segue a gente nas redes sociais, no nosso, no nosso Twitter, nos nossos Instagrams, arroba sucos... Não.
0: Ah, vai estar tá tudo aqui na Ah, tá aí, gente. gente. Vão lá
1: embaixo, dá uma olhada na descrição. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Até a próxima.
0: Até.